0: Men jag tyckte vi hade, hade en bra dialog. Liksom. Och jag vill ju ha jämna matcher, liksom utvecklande matcher för alla spelarna Problemet nu i, i Göteborg är man säger om vi kommer med vårt lättlag och spelar en lättserie. Väldigt många gånger så kommer motståndarna med mycket starkare de tar med spelare. Ofta har de i alla fall kanske ett lag i medel eller ett lag i svår. Och då kommer de med samma lag liksom. Så kan vi möter Ja, det
1: är väl bättre
2: Ja, jag hör ju jävla dåligt. Hur mycket om man vill tala för den här skiten? Det, alltså, det, det hörs ju
1: bra i form av volym. Men det är inte bra kvalitet, kan man väl säga. Nej, men det gillar Nej. att jag tar har
2: en matta i hela lägenheten. Det, gillar, det är en problem. Att det upp
1: problemet. Varför tänker du
0: uppåt när du ja. ja.
2: ja. För grannarna är likadant.
0: Har du, har du mattorna, mattorna
3: i
2: taket? Nej, ja, det, är, det är tänker jag alltså. Helvetet. Ah, jag måste ha en bullen. Vilken tur har jag köpte. det Ja... Mm.
3: Ah. Nej ja. eh, eh, men kul, kul att du är här. Vad Kul att det funkar med tekniken. Är vi runda av nu då? <laughs> Tack Båra, för idag. Det går <håll> Äntligen
2: Jag har ju 50 kvadrat. Knappt.
3: Kopplade ni vad jag vill eh, prata mer om lite eller? Nej. Ah, inte du Anders.
2: Det går. Det går ja, förmodligen. Jag har redan förberett mitt besvarstal som att du ljugit Anders senast. Så...
3: Vad då ljug för Anders?
2: Stämmer lite någonting. Men jag ska förklara Cop för Anders. Han läste så jävla arg i Anders förra avsnittet Så jag ska förklara Anders det för vad jag menade Jag jobbar ja. inte för svensk
0: fotboll Ja just det, vad var det du? Vad var det du...
2: Nej, enligt ja. enlig ma enlig mackan Det kan vi ta oss sa... sen <laughs> Ja han ville att vi ska ta det avsnittet Jag tar det gärna, för det, det är så dåligt satt Av mackan, det är helt taget i sin kontext Och dessutom blandar han in Stoffe <laughs> Så jag tror inte han sagt någonting <laughs> Stoffe? Ja du sa ju två stycken personer, jag antar att du menar Stoffe Eller Nej
3: det var ju Hanni Värnamo som du pratade om
2: Ja, men han, du satt och pratat med båda. Hur fanns snackade du med honom?
3: Nej, 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 nej. Ja. Nej, men vi, vi drar väl igång, tänker jag. Ja. Eller vad känner ni nu när tekniken funkar och är med och så kan vi passa på att försöka spela in något matnyttigt överhuvudtaget, eh, mm. tänker jag. Eh, så vi säger varmt välkomna till skillspodden. Från fotbollsfamiljen Lindström Kristoffer Lindström och Sebastian Lindström Varmt välkomna!
2: Tack, tack, tack Tack så mycket
3: Fan vad kul att ha er här äntligen Kristoffer Stoffer kommer jag kalla dig eller Stiff och Bassi är Bassi allmänt känd redan. Du Stoffer jobbar ju i Näset idag och Bassi du jobbar ju i Guys. Tänk att det kan bli rätt skön vinkel på detta avsnittet hur en breddförening som man ändå får kalla Näset är jobbar och Geis som nu då eh, elitförening och allsvensk förening också. Och ni båda är ju guysare. Känns det bra eller?
1: Ja, det var väl, det såg man ju redan när det åkte ner första året att det skulle bli så här. Så det är väl inget som med.
3: Det är självklart alltså.
2: Mm. Ja, nej men det känns, det känns bra. Det, det var ju elva år sedan sist då jag, jag spelade jag spelade eh, senast vi var uppe i Allfanskan. Så det är taget mm. eh, Det har hänt mycket sen dess, både i klubben och med min form kan jag säga. Så...
3: Men nu spelar du inte längre?
2: Eh, nej, det ska jag inte säga att jag
3: Eller? Annedal?
2: Ja, alltså, vi har ett division 7-lag som... Eh, det rullar på bra, men vi, eh, jag är väl minst aktiv och, och Stoffe eh, åker på sin femte järnskakning på två år. Eh, vilket man också märker på hans beteende, men eh, han är inte Aj. med så mycket heller.
3: Är det en spelstilsfråga, Stoffe, eller?
1: Ja, men, jo, men det skulle jag vilja säga. Jag järnskakningarna att är att väl kopplar mycket till, till koppbelastningen också, så...
3: Yes.
1: Det är, nog... är så vissa ska lag som har spelat som enbart till för att röja så har väl
3: Annedal hyrt in mig på samma tjänst tyvärr
1: Det är lite tråkigt men, men alla ska ha någon roll
3: Känslan är att du Dubasi, om, om man ska ta Annedal snabbt, har gjort en, det är en, det är en rätt kort koppling till Anders där Det känns som att du har slutat spela väldigt många gånger
2: Uh, ja men det är alltså, Framförallt i slutet av matchen Har jag varit jävligt trygg på att sluta spela Och efter matchen mm. uh, Så uh, och, och alltså, Anders hade ju ändå en drygen karriär Till skillnad från vissa andra uh, Så att hjälpa mm. mig med Anders uh, på det sättet Det tar jag ändå emot på ett bra sätt
0: Men, men jag trodde Kopplingen var att jag är född i Men det var det inte utan det var att jag har sagt att jag ska sluta Många gånger
3: Typ fem jag, men... år efter varje förlorad match på Borås Arena När man mötte dig på baksidan Ja, Då ska det ska ju så sluta så många med vi vi
2: förlorade där i sig.
3: för <skratt> <skratt> ah. ja, jag,
2: jag hör ju direkt att det kommer komma, det är ju nu Anders Mitt felaktiga nummer till För han skickar massor sms jag inte svarar på. Men eh, annars så kommer jag ju skicka en inbjudan till Annedals Anedal, eh, fotbollträning nu i helgen.
0: Ja, det, med, med tanke på att jag opererar mig för en vecka sedan så är det ju stor chans att jag kommer vara med. Yes.
2: Ah, ja, jag jag, jag Spansen ah, <laughs> att du är bäst på träningen Är nog ganska stor ändå så. Ah, aj, aj,
0: aj. Jag klarar mig på en krycka nu Så det kanske är okej okay. ah, Det är ändå förvånansvärt Att,
1: eh, att med två stycken som jobbar Med att driva fotbollsklubbar framåt Och ändå så huserar vi fortfarande i Division sju? <laughs>
0: <laughs> men passionen för fotboll Kristoffer, är det, det fantastiskt? Älskar älskar ju fotboll Det är det som får er att jobba med det och brinna
1: Jo jo, 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 Det är därför det är roligt att jobba i välfungerande föreningar. Till skillnad från eh, det vi har startat själv som är lite mer haltigt att hålla huvudet över vattenytan. Men, eh,
3: Jag tycker ni gör det bra. Det är nej, bara nu, kämpa.
1: Ja, nej, men nu när, när Gajsgrupper alltså sen så är det väl ändå två av eh, kanske stadens mest eh, välbärgade föreningar, ekonomiskt. Mm. Anne Nej, jag tänkte med nä, på du Anne Dahl ju inte krona över. Du blir väl
2: skyldigare i tiotusen, eller? Är det inte det, fortfarande? Alla pinsen. Oj. Jag har Oj. in en del pengar i den föreningen. Mm.
3: Fan vad gött och mm. det är fint ju. Jag tyckte, inte, jag tyckte inte att det erbjudandet som jag fick var tillräckligt lukrativt, så att jag håller fortfarande lite på det. Men eh, finns det en sexaroll tillgänglig som är relativt lat i spelstilen så, så kan jag ställa upp och köra. Det låter som du beskriver. Min telefon är det. Perfekt,
2: ja. och Den är där. Ja, det Där har vi den än.
3: Ja. Ja, men kan inte jag få byta med dig då? Efter det 70.
2: Ja, då är den nu. efter 70. Ja, nu är den
0: helt klart. Annars ett kort och en stoffer, så det finns, det finns ingen plats ja. att byta.
1: Nej, nu är du borta. Ja, bra.
3: Hörrni, innan vi, innan vi Arktis, drar igång. Ja. Innan vi, innan vi tuggar igång på de lite mer matnyttiga ämnena kanske så, så tänkte jag att ni skulle få eh, dra en liten snabbis om er själva. Fotbollsbakgrund, eh, spelat, tränat, utbildningar och så vidare. Och vad ni gör idag då. Eh, kan jag börja med dig stoffi kanske?
1: Ja, nej men jag, som, som ni förstår så är jag bro till Bastian. Eh, började väl i guys, ja Du har säkert bättre golp på åldern men... Jag var jag 6-7 kanske när jag började guys Spelade upp där hela vägen upp till 15-16 års ålder. Och sen så trappade jag ner det. Sen tog det tag, lite utbildningar därefter. Så började jag jobba då i först en projektanställning i Gotia Cup i tävlingklädningen. Och därifrån ledde det då till en anställning i Näset. Där jag då sitter som, ja det är väl protiten, är väl utvecklingschef, men det är väl som föreningsutvecklare. Ja, det, är, det är många hattar att fylla och för att då knyta an till det du sa förut om att Näset då skulle enbart vara en breddförening så är det ju lite trixigt. För Näset är ju, vi är ju, i dagsläget är vi ju samarbetsförening till utsikten som är då en elitklubb och som litguys kan vara på väg upp i Allsvenskan. Och vi, vi huserar på samma träningsanläggning. Vi, så det är liksom två sammanvävda föreningar när du liksom går upp i 16 i dagsläget, nu kommer det förändras lite nästa år. Så kan du då som näset-ungdom välja antingen då att utefter dina kvaliteter prospela dem med utsiktens 16, eller så går du vidare upp i vårt här liksom. Så det är den vägen man kan ta som ungdom näset. och att man då så vi blandar ju lite det här breddfotbollen just att alla ska få vara med på samma villkor så länge som möjligt. För som näsetspelare kan du gå liksom hela vägen från sexåring upp i här laget i dagsläget. Och du ska ges den möjligheten men samtidigt så har du chansen att Via, via fler tillfällen för det, det är väl det som är det viktiga att någonstans det, det finns komplikationer med att jobba som samarbetsklubb till någon annan i att det är många som, som tänker då att man ska få eh, någon form av enklare väg in i en akademiverksamhet eh, och det är väl det som är viktigt att någonstans det man ger sin samarbetsförening är möjligheten att visa upp sig vid fler tillfällen och då att när det väl är en uttagning att man får då Kanske en större bredd att liksom betygsättas på eller värderas på som som fotbollsspelare i en, i en akademiverksamhet. Så, så någonstans är vi liksom en form av breddförening men som ändå erbjuder spets till spelarna. Eh, och det är väl det som är det var väl ändå det som fick in mig liksom i verksamheten just att för det finns ju mycket fint med en breddförening och det finns ju mycket mycket positivt men någonstans så jag uppvuxen i elitfotbollen också. Eh, och då var det viktigt någonstans för mig att ändå liksom den möjligheten ges för killarna och tjejerna eh, för nu, nu blir det ju tjejer på sikt också men att den, den möjligheten ges men att man ändå ska värna om breddfotbollen, nu kör vi Anders
0: Nej jag tycker bara eh, att eh, det där känns lite unikt att det finns så, jag tycker det är fantastiskt att kunna vara i en klubb och där du kan, där du kan göra den förgreningen liksom att eh, gå till den lite mer elitspets eller vara kvar Eh, i, det är ju det, nästan det ultimata Alla får spela, spela kvar Alla får spela Men de som kanske har kommit lite längre De får spela, gå in på det här lite mer elitspåret Men det är ändå i samma område Samma träningsanläggning Och de som inte har det drivet de är kvar I samma träningsanläggning Men i, i, i det här bredd det, är ju, det låter ju som mig som för mig Som en, 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 en drumsituation eh, Men finns, finns eh, Vad säger man Finns materialet till att bedriva så att om ja man om, liksom om har ett lag och så går eh, två tredjedelar till eh, i, i, elitverksamheten eh, säger 14 år om det skulle vara varit det. Försvinner andra då för det inte finns tillräckligt många kvar. Men, eller är det mer mm, att man blir ja. kanske färre som går dit för i, i elitverksamheten kanske man tar från näset och samarbetsparten och sen kanske man plockar, ut, plockar in utifrån också. För det är ju lätt att den ena försvinner Förstår du vad jag menar? Att den, den mm. ena försvinner Kan man ha båda hela tiden eller så länge som möjligt Så är det ju fantastiskt ju.
1: I dagsläget så har vi ju i avtalet Ska vi säga så jag inte säger något fel Men så har vi liksom en maxgräns på, på spelare Som, som får eh, rekrytera sin felord Men liksom att bävas in i utsiktens verksamhet För att just inte kunna förstöra våra kullar eh, Så det kan liksom inte komma tio Spelar från ett lag till utsikten från vårat. För då förstörs ju verksamheten. Så i dagsläget har vi två till tre. Så det är ju målsättningen framöver. Och någonstans har det ju varit just när du går upp i 16. Så har du kunnat välja utsiktenspåret Eller liksom gå upp i junior. Och i junior har vi ganska mycket. Vi har ganska stort deltagarantal i herrjunior. Och där har blivit själva klyftan liksom gå upp i utsikten 16. Eller gå till i junior, Den blir inte så kostsam för oss i att vi inte har ett ett 16-lag själva. Så det, den är ju ganska smidig där. Nu, nu blir problematiken och det, det som vi jobbar mycket med är ju inför nästa år så kommer ju då utsikten öppna upp fler ålderskulla och även på tjejsidan och jobba lite längre ner eller lägre ner i åldrarna. Och där kan det ju då som du säger Anders bli kostant just om det försvinner en hel, en hel kull från liksom flickor och tio eller försvinner 5-6 liksom och räcker det liksom för att förstöra en åldersgrupp. Så det är lite det vi sitter i i dagsläget. Liksom att det här ska gynna båda parter liksom, utvecklingsmässigt. Och någonstans vill jag ju få det till att på samma sätt som att vi då vi får in spelare i utsiktens verksamhet så vill jag då att de, de spelarna som på väg ut utsiktens verksamhet ska då få en, en, ett, en, en enklare väg tillbaka in i vår verksamhet så att du kan liksom komma. Du har testat på utsiktenvägen, akademispåret. Du känner så här, ja men efter några år, det här var inte riktigt det jag ville. Det passar inte upp med min livsstil eller mina visioner. Ja men då kan jag gå tillbaka och spela. Här är för näset eller här fotboll för näset eller dam och så vidare. Så att man liksom, man gynnas på det att du liksom spelare som har fått en akademiutbildning eh, sen kan höja standarden på våra liksom representationslag också. Eh, och det är väl det som just får upp det pusslet också liksom.
3: Följer det ja. samarbetet över även i, i träningsform så att säga så alltså kan man gå upp och om vi, om vi nu ska säga att man går upp till utsikten då eh, liksom rent prestandamässigt, kan man varvas in i träningar hos utsikten och sen tillbaka in i näset igen, eller hur jobbar ni där?
1: Eh, vi har ju haft nu eh, nu är jag ju relativt ny i verksamhet jag kan inte svara på förra, men vi har haft lite att du testar på liksom att att under, under vissa perioder nu i och med att det har varit vårt p 08 lag som ska upp i eh, så har vi haft, i och med att det är en ganska stor grupp så har de liksom fått testa på perioder att träna med utsikten att man slussar liksom spela och rotera på det någon form av rotationsschema eh, just för att alla ska få möjligheten att visa upp sig när det är dags för liksom att eh, utsikten ska, ska ta över spelare liksom, eh, till deras verksamhet eh, så, så någon form av rotationsschema har vi haft just för att alla ska få möjligheten att att visa upp sig och det kan ju vara olika. Vissa kanske har haft en jättebra utveckling på höst eh, säsongen som kanske inte var där vår säsongen. Eh, och då, då har det liksom hunnit visa upp det över ett bredare spektra och även i matchform liksom, när, när utsikten sträner är där och kollar. Liksom. Eh, så någonstans är det ju det är väl det som är huvudsakligen eh, tanken med samarbetet just att det ska inte vara två träningar där man får visa upp sig på liksom, efter eh, Jag var ju själv på en utsiktning träning när jag var ung det är svårt att liksom visa upp. Det kan vara skador. Det kan vara allting. Liksom. Du ska tarma in exakt två träningar som funkar. Liksom. Så någonstans är väl det tanken. Och att just få den här rotationsträningen upp. Att få kära trä någon träningspass med dem. Liksom. Mm.
3: Att se utvecklingen lite mer över tid. Istället för två enskilda mm. tillfällen. Jag fattar. Snyggt. Fan vad nice. Vi kommer säkert komma in mer på det. Men innan det går för lång tid. Så ska Bassi också få presentera sig. Lite kort. Eller långt? Väl själv.
2: Ja, nej, men jag tänkte bara tillägga det också. Kristoffer har ju också en gedigen utbildning inom ekonomi eh, som är liksom grunden till fotbollsbiten också. Det ska inte förglömmas eh, för jag tror att det blir större och större i fotbollsvärlden idag att man. Eh, eh, man behöver utbildningar och man behöver eftergymnasiala utbildningar i form av universitetsutbildningar för att lägga en, en grov grund för att vi ska ha en så bra utvecklingsmiljö som möjligt. Så ett tillägg för det lillebror missar. Men Sebastian Lindström spelade till guys upp till att jag var 17. Efter det så kom jag in i verksamheten ganska snabbt i form av att jag tog över fotbollsskolan. Hade de ingre lagen och sedan följde jag de som var födda 2003 upp till att de var 16. Um, och sen tog jag över 0-400 i ett år och efter det så valde jag att lämna Geis i två år. Eh, parallellt med att jag hade lagen i grej så läste jag sportcoachingprogrammet programmet på GU, eh, idrottsvetenskapsprogrammet där man får läsa om eh, men, eh, träningslära, eh, fysbytar, eh, idrottspsykologi. Det är ganska brett program med, med ganska lite spets utan man får veta mycket, mycket om lite om man säger så. Mm. Och efter det så valde jag att gå till lite olika bitar egentligen. Jag jobbar ju parallellt på vårt, där, som heter då, Tokka. Men som mer heter Skills. Mm. Mm. Där ni båda är verksamma. Och ja, valde att flytta till Stockholm. För att vara med och, och driva det centret där på halvtid kan man säga. Tillsammans med dig Markus. Och eh, bodde egentligen i Stockholm tio dagar i taget. Flytt hem till Göteborg i tio dagar och var föreningsutvecklare i Mönlrike IF som är en breddförening, en av större föreningar i Göteborg. Så jag var egentligen tio dagar på plats i Göteborg, tio dagar på plats i Stockholm i nästan två år hela tiden och pendlade. Var lite slitigt. Lite man Det tog sig men så är det om man vill jobba med det man tycker är roligt och ofta så är det inte... Det är ofta efteråt man känner att vad fan höll jag på med liksom. Men eh, det finns inget bättre än att jobba med fotboll och det är ju roligast som man vet. Så man får ändå vara nöjd med att man har möjligheterna även om det är lite futsal. Mm. Eh, och som inte det var nog så var jag parallellt även i Malmö FFs härlag eh, som videoscout. Eh, där man hade ja, egentligen eh, scout när det kom till rekrytering av spelare eh, in till härlaget. Eh, så eh, var, var aktiv i alla tre stora städerna samtidigt i två år där. Mm. Även om jag inte började vara på plats i Malmö så Ofta så var det en del En del besök och så här Jag tror det ju han med två besök på, på ett år där Så det mm. var lite Lite körigt men så är det Och nu tillbaka mm. jag i Gajs februari Som akademichef mm. På heltid
3: Just det Vad är det du nämnde med Stockholm, Göteborg och Malmö Tar du med dig någonting av det Såg du några liksom skillnader, likheter I sättet att jobba bland föreningarna Och sådana här saker Malmö till exempel då, alltså så här, vad hade de för riktlinjer på, på de spelarna som, som de skickade på dig att titta på? Eh,
2: nej, men det är, alltså det är svårt att jämföra för det blir tre olika verkligheter egentligen. Eh, vilket också var nyttigt att se, men, men i Malmö så jobbade vi liksom med att eh, jämföra spelare från framförallt östra Europa. Eh, tyska andra ligan, Kroatien, Kroatien eh, serbien med de allra bästa spelarna i svenskan i ett rankingssystem egentligen. Där vi kollar på spelare utifrån lite olika, olika aspekter. Så det blir ju en verklighet där man är involverad i de absolut bästa spelarna och, och ska få en bild av dem i detta landet. Medan man i, på Skills i Stockholm och, och ser verkligheten där så tränar vi ju eller ni då allt ifrån spelare som precis började med fotboll till, till svenska spelare idag. Så, så det aspekterna blir också väldigt brett. Men, men man kan ju tydligt få någon typ av benchmark eller någon typ av referens till spelarna Om man vet vad som krävs för att ta nästa nivå, vilket var väldigt nyttigt mm. ehm, Och i Göteborg i samma här så, så jobbade jag med ungdomsfottspål, det är det jag inne för så, så egentligen tre olika verkligheter, men, men jag tror att alla kan sammankopplas Och något sånt, så är det en, en trappa där vi, ja, man ska ta sig från ja, men Vara en 6-7-8-åring till, till att nå så, och, och bli så bra som man själv kan bli egentligen. Det är det det handlar om Mm. Mm. Och, och skaffa se referenser På vägen som tränare I min typ av roll Där tror jag, mm. jag lärde mig mycket
3: vad är, Vi har ju precis hört Hur, hur näset och, och utsikten jobbar Finns det några likheter eller några stora skillnader Man jobbar i guys Från ung ålder upp till seniorfotboll vad, vad är liksom, Finns det någon tydlig väg, någon bana Ja, men bana och bana. alltså det, det som finns är ju
2: spelutbildningsplanen och den tydliga verksamhetsplanen i hur spelare ska utbildas i Geist. Från att de kommer till att de ja, någonstans hoppningsvis når seniorfotbollen. Det är mm. det som är målet med spelarna. Och alltså den, den verksamhet som som Näs och utsikten har tillsammans, den, det är ingenting vi gör. Och det är någonting som jag ändå tycker fler föreningar i, i Göteborg borde kunna men på något sätt samarbeta kring. Vi har ett liknande samarbete i Göteborg när det kommer till Astalea GFS. Det är väl den enda likheten egentligen som jag kan komma på där man har ungdomsfotboll som sen blir. Sen i fotboll en annan förening genom ett samarbete. Kanske finns det lite samtidigt, jag vet inte. Men jag ser ingen natt med det egentligen så länge det fungerar. Men jag har svårt att koppla just det samarbetet till någonting som vi gör i Vi, vi bedriver allting på hemmaplan om man säger så. Mm. Sen så har vi snarare ett samarbete När spelarna eventuellt Får flyttas ut om man säger så Om det är så att man, man inte är kvar i verksamheten I de äldre åldrarna så, så hjälper vi dem till våra samarbetsklubbar Om man säger så Genom att hitta en så bra utvecklingsmiljö som möjligt Och det har vi som krav på mig som akademichef Att jag ska hitta en, en klubb Till dem som får lämna Eller ge dem alternativ så de får välja så att Vi vill att de ska fortsätta spela fotboll Och, och anledningen att de då kanske inte är kvar i guise, snarare att vi tycker att deras utvecklingsmiljö bör vara någon någonstans att man får mer yt eller mer tid med boll för att man ska bli så bra som möjligt. Så. Mm. Och där ska vi i kvart stötta. Fattar.
3: Vi, vi gillar ju att prata mycket i den här podden också om, om sättet att träna på. Där vet jag där senast du och jag har käkat lunch så, så snackade vi lite om det också. Stoffe, du var inte med då och, och får väl höra detta för första gången lite grann men vi har ju uttryckt en, en, en liten oro för liksom, hur vi utbildar våra unga spelare, vad vi fokuserar på i träning från vissa åldrar och om man liksom ska fokusera på vissa saker i vissa åldrar och sådär men där uttryckte du bara ingen oro direkt över sättet vi tränar på och antalet betalda ledare och sånt där. Nu sitter du i Geis och, och du sitter i, i näset, Stoffe. Känner ni båda att ni har tillräckligt med tränare i varje lag för att bedriva den verksamhet som man vill? Ska
1: jag börja? Jag, jag tycker någonstans tillräckligt med tränare har vi ju. Vi har ju väldigt många tränare i näset. Det som är utmaningen är ju att, att få alla dessa tränare beroende på ålder, beroende på vilket kör man tränar. Att någonstans ha en tillräckligt hög utbildningsnivå och någonstans... Oj, nu har allt han i väg.
3: Ja, jag ska ta, han tar en kaffe till dig. Ja. Ja.
1: Ja. Eh, någonstans att, att få liksom en, en standardiserad lägsta utbildningsnivå eh, det är väl det som är målet. Eh, I och med att det är så många... Eh, vi har ju egentligen bara upp till juniorfotboll så har vi ju bara eh, någon form av föräldraträdare eh, det kan vara att det har varit förälder till någon spelare som har slutat och körde vidare med laget, men alla det finns säkert något undantag i föräldraträdare i grunden liksom, eh, och det, det finns ju en viss, eh, viss utmaning med det också eh, just att någonstans få upp liksom en en lägsta liksom fotbollsutbildningsnivå. Eh, för det är ju väldigt många som sitter liksom på en... Eh, kanske speciellt där ute där jag jobbar. Jag vet inte om verkligheten är samma guys Men att där du sitter på kanske en ganska hög utbildningsnivå liksom på, på andra bitar. Det kan vara liksom allt från ledarskap till pedagogik till, eh, till you name it liksom. Men, men någonstans att få... Eh, och, och, och ledarna är ofta vana att, liksom, att att leda stora grupper, för det gör de ofta på sina arbetsplatser i form av liksom olika roller. Men någonstans att få in liksom det här, ja men, i, i näset så har vi det här kravet på utbildning på våra ledare. Hur säkerställer vi då som förening att, att vi får med alla ledare på samma tåg? Och att vi någonstans får upp liksom en lägsta nivå på utbildning. Och att vi då som förening någonstans säkerställer att ja men nu, nu är vi inte borta och sväva liksom i, i någon form av gråzon. Där, där vi kanske inte jobbar riktigt med de viktiga bitarna eh, som vi ser i fotbollsutbildning för, liksom, eh, för killar och tjejer eh, viktiga bitar såklart men, men någonstans de ska, de ska vara i samband med liksom, en fotbollsutbildning eh, och det är väl det som, det som jag tycker är den största eh, prioriteten att jobba med eh, hos mig i alla fall så, så för att svara i mackan, vi har tillräckligt med ledare eh, jag vet ju ofta att ledare ledarfrågan är en stor fråga just att, att kunna ha tillräckligt så tillräckligt med ledare har vi det, det jag önskar är liksom en tillräcklig kompetens bland ledarna och det är det vi jobbar med i dagsläget.
0: Mm. Exakt och det är det du är inne på Kristoff. det är ju det som jag tror de flesta föreningar, framförallt breddföreningar har problem. Man har många ledare, många är ju föräldrar som är med, men just kompetensen är ju väldigt varierande såklart. Och det är mm. att försöka för varje förening till att hjälpa till med utbildningar och säkerställa att fotbollskunskapen Hos ledarna eh, ökar och förbättras så att de har möjlighet att ge barnen och ungdomarna så bra utbildning som möjligt. Stämmer du in i körsången, Bassi?
2: Ja, men tycker jag. Stoffe ha ändå någonting på gång där. För jag, alltså samma, det handlar ju lite om vilka socioekonomiska områden man, man har en klubb i och, och vad status är där. Och vilka typer av jobb som, som eller vilken bakgrund då som, som tränarna har som är föräldrar. Men har man ett ganska starkt socioekonomiskt område där man har eh, fällarledare som, som ofta har någon typ av ja, chefsjobb i sidan om eller ganska ganska gediget jobb men efter en gymnasial utbildning i ryggen så, så har de ofta, en, precis som Kristoffer beskriver, en, en bakgrund med att leda grupper eller var, var ganska trygga i sådana situationer. Men det handlar om att föra över den pedagogiken till
3: barnidrotten
2: och ungdomsidrotten. Eh, och det finns även den problematiken att man har spelat fotboll förut och, och tänkt att per automatiskt allt han har gjort fungera på eh, ja, men både 20-3, eh, det har hänt mycket sen folk spelar men, men också med att det ska implementeras på, ja, men, eh, på, på barn och ungdomar och det är inte samma som att man spelar senioridrott. Eh, och där är det också att många, många landar som känner sig trygga i sitt ledarskap och gör på viss sätt men det är inte säkert att det är förenligt med, med föreningen vi jobbar eller med Göteborgs fotbollsförbundet fotboll vi jobbat. Eh, och, och där tror jag det finns en utmaning framförallt hos mindre bredföreningar som inte har struktur när det kommer till utbildning och hur man följer sin spelutbildningsplan etc eh, så. Mm. Det, det är väl det, den frågan jag om jag, brinner, jag sitter i föreningskommittén i Göteborgs fotbollsförbund också i mitt egna namn om man säger så och inte i Geis namn eh, och där mm. är det en så, del sådana frågor som jag brinner mycket för i diskussionerna eh, mycket inspirerat utifrån era diskussion också faktiskt, jag är mm. med många av de bitarna innan men
0: det, Fan vad fint. Det, det, det du nämnde, där Sebastian tycker jag är rätt mm. intressant också. Jag menar, jag tar mig själv som exempel. Jag har ändå spelat i, i landslaget i massor år och, och, och liksom utomlands och, och på, på absolut högsta nivån och liksom, jag kan det här, jag kan fotboll. Men det är ju något helt annat att kunna lära ut. Bara för att jag var duktig på att spela fotboll innebär ju inte det att jag kan lära ut. Och till barn som är väldigt annorlunda. Och för mig blev det ju en vecka klockan när jag började träna barn. Jag hade aldrig tränat liksom. och, och jag ville... Så att jag, jag gick ju, dels har jag gått tränarutbildningen hela stegen liksom upp till ja, CBA Elit som den heter där, för gamla spelare. Men sen har jag ju även gått utbildningar via, via Svenska fotbollbund eller RFC som är barn och ungdomsledarskap. Hur man, hur man pratar med barn och sådär. Och det var ju mm. jättenyttigt för mig att få den utbildningen. Hur man jobbar för det, det, det är ju som du säger, bara för att jag spelar på högsta nivån så innebär inte det att jag kan lära ut. De utbildningarna var
3: tyckte jag super för mig. Mm. Hade, det, hade det vi har ju pratat tidigare om att, om att det borde vara eh, jag menar förbundet vill ju säkert också att svensk fotboll ska gå framåt på ett eller annat sätt eh, beroende på vilken väg man vill ta och det är väl det som är lite otydligt idag från förbundets håll. Men eh, vi har ju varit inne tidigare på att det borde vara och borde finnas helt kostnadsfria utbildningar upp till en viss nivå egentligen. Eh, tror ni att det hade varit en lösning? Tror ni att det är görbart överhuvudtaget? Pengar tror jag finns. Det är jag ganska övertygad om.
0: Om jag skulle jobba och vara i Svenska fotbollsförbundet eh, så, så kan jag tycka att det vore ju en investering att se till det. att så många, så många eh, ledare i Sverige som möjligt har så mycket ut och så mycket och bra utbildning som möjligt. Det vore ju en investering i svensk fotbollsframtid. Så, så, så tycker jag i alla fall. Sen eh, Kanske jag är naiv, jag vet inte. Men det, det är vad jag tycker. Det är en kostnad för förbundet att stå för de här utbildningarna. då Att det ska vara kostnadsfritt. Men samtidigt kommer det ju generera i bättre, bättre utbildade svenska fotbollsspelare.
3: Så, så, så tänker jag. Men... Som kommer upp i allsvenskan eh, Damallsvenskan som går utomlands för lite större pengar. Eh, förbunden kan anställa lite fler förbundsfolk om de nu skulle vilja göra det. Eller så kan man återinvestera pengarna i klubbarna igen. Exempelvis.
0: Lite så. Ja, men jag Bara en, en Mm. En passus innan du kör igång Sebastian för att klippa bort Marcus. Bli inte störda om jag ställer mig upp och sådär ibland. Det är bara att jag, ibland kan jag inte sitta och då måste jag röra på mig för benet verkar. Jag så ni inte tror det. att jag är ointresserad. Eh,
2: nej men bara för att fortsätta på det Anders nämner lite och, och lite tillbaka till det vi hade nyss där kring utbildningen så tror jag att eh, alltså det är, ska vara utbildade ledare och det är jätteviktigt att vi får ut utbildningen. Eh, jag, jag har väl inte personligen sett något, något Alltså så här, det, det finns i dagsläget krav på att man ska ha utbildning på ledare för att anmäla till Så jag tror det, det, det kanske inte är hela lösningen men jag vet att vi, vi är en god bit på vägen när det kommer till hur man kan eh, men både, både tvinga fram utbildning om man säger så till ledarna men, men också skapa möjligheter. Så jag, jag tror inte problemet egentligen är det. Jag, jag tror snarare att man ska lyfta diskussioner kring vad innehållet är i utbildningarna och vilket behov som finns i, bland de olika tränartyperna där man har vi har den tränartypen eller de tränarna som har en gedigen fotbollsbakgrund och vet vad träningsinnehållet ska vara men kanske snarare behöver organisatorisk hjälp kring hur hanterar man grupper på 60-70 barn hur delar man upp mm. detta hur, hur bråkar man med problematiken kring små planytor om det är den problematiken man har hemma i sin hemmaförening vilket är ett jättestort problem i Stockholm exempelvis och vissa delar i Göteborg hur löser man det rent organisatoriskt mm. eh, och, och strukturera upp det? Och, och jag vet att alltså så här, hur, en fråga jag tycker är ganska viktig som, som är liksom en helt potatis också. Inte i min hemmamiljö om man säger så. Men, men i andra planer är ju hur nivåindelar man på ett sätt för att alla ska trivas av det så bra som möjligt. Och hur mm. kan vi från ja, men Göteborgs fotbollens sida men också Göteborgs fotbollen liksom rama in eh, nivåindelningen eller nivåanpassningen på ett sätt så att det inte ligger hos den enskilda ledaren. Eh, för det är det man vill så mm. lite som möjligt. Det är, det är ju leda initiativ som går fel som ofta exemplifierar det, de sämsta exemplen om man säger så. Eh, vi vill ju kunna mm. ha det på ett... För det är inget fel på idén att hitta nivåer för alla barn så att de trivs och kan utvecklas så bra som möjligt. Det är ju snarare exemplen när det inte fungerar som lyfts upp på ett dåligt sätt. Eh, mm. och, och där tror jag man i förenings och eller förbundshåll och utbildningshåll behöver liksom... Hitta någon typ av eh, mall eller struktur på det och inte se det som någonting dåligt och, och någonting farligt att ta utan att snarare hjälpa för den biten. Det, 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 den utvecklingen måste vi ha, tror jag.
3: Men tror ni ändå inte att... att för Rätta mig om jag fel, jag har inte full koll på utbildningarna. Det, det har ni bättre koll på än jag, men det är väl bara en viss utbildning som krävs för att du ska få anmäla ett lag till seriespel egentligen.
2: Så är det. Men det finns ganska många olika typer. Vi har idag workshops 3 mot 3, 5 mot 5. Det finns även 7 mot 7 och 11 mot 11 tror jag. Men som är workshops där du får lära i spelformen. Mm. Sen så finns det även de vanliga gärta D, C, B, B-ungdom och så vidare. Och jag säger inte emot det. Jag säger bara att det finns några alternativ. Och jag tror inte kostnaden är det stora problemet. Att det snarare att det, ja, det kanske borde finnas en högre kravställning på att ledarna ska gå för jag tror att föreningen absolut har råd med det Det tror jag inte är dilemmat Och ha en grundutbildning för att alla ska fatta det,
3: nej, men det, jag, det nej, jag, Och jag köper det Men det jag menar är bara så här: Hade inte de pengar, även om klubbarna har råd med det Hade inte, hade inte klubbarna kunnat använda de pengarna på ett bättre sätt Om förbundet valt att investera Så som Anders säger På det sättet, att se det som en investering Och inte se det som en kostnadsfri utbildning Istället mm. Hade inte klubbarna kunnat ja, ge och arvidera det det, sina mm. tränare Istället då för att någon behöver sticka till jo, från det, jobbet det dock... eller vad som helst.
2: Ja, ja. Jo men det är det. Men det, den stora frågan där är egentligen så här. Vad, vad väljer vi att lägga pengarna på? Det är alltid den stora frågan. Det var det vi diskuterade för avsnitt mm. också lite kring diskussionerna. Så här. Men, mm. men den stora frågan där blir ju egentligen. Hur, vad, vad väljer man att lägga pengarna på? Där just nu så görs det ganska stor storstats i borg i alla fall. Kring zonutveckling och, och hjälpande av. Där, där elitföreningar mycket ska hjälpa breddföreningarna i dess, de olika zonerna. Där det, där det läggs inget till stor peng och, och där det görs ett gediget arbete i fotbollslyftet om man säger så. Eh, så som är mm. eh, ja, men jätteviktigt och jag tycker att satsningen är helt rätt. och Vi är inte råd att finansiera det själva om man säger så just nu. Vi, vi är på god väg och hjälper till i det. Men, men där vi eh, i Göteborgsfotbollen hjälper till. Eh, ni har varit inne på det förut. Och jag tycker det görs mer än vad kanske har nämnt här. Men, men att eh, elitföreningar eller föreningar hjälper varandra för att hitta vägar till att utbilda sina ledare. Mm. Eh, och, och där finns det ett zonsamarbete om man säger så, där exempelvis Häcken hjälper till på Isingen i Göteborg, eh, Geis har den centrala zonen med de centrala klubbarna, Ögrys har ut mot Möndal tror jag även Herrida, så man har sina områden där man hjälper till att utbilda ledare eh, och även ger inspiration till träningar och så.
3: Det blir elitklubbarnas ansvar att utbilda och hjälpa till i brädföreningarna då helt enkelt. Även om du inte gillar att kalla näset för en brädförening, då kanske, eh, Stoffe. Men, men hur ser du på ett, på ett sånt eh, alltså, zonsamarbete eller zon, zonutbildningsarbete?
1: Eh, I näset så, så har vi ju en liten annan verklighet, kanske många, många klubbar. Vi har ju det att, att vi har, eh, nu går jag upp och blir tillräcklig utbildning för det också men, men vi har ju när vi två stycken som är, som är tillräckligt, tillräckligt utbildade för att utbilda andra ledare så vi kommer ju kunna bedriva ganska många tränarutbildare, eller tränarutbildningar själva och någonstans så, så tror jag också, men det är också en ekonomisk fråga men har man tillräckligt med resurser på plats för att kunna liksom sköta sådana saker så tror jag att man som förening kan, kan sköta ganska mycket av den här kravställan på tränarutbildningar eh, själva Eh, någonstans jobbar jag nu och min kollega då med, med en utbildningsplan där, där vi någon ska, ska, ska sätta upp liksom även eh, var, benet som, men eh, även om. Eh, man, eh, även om man har liksom från förbundets sida vissa kravställan på utbildningar för att få liksom använda sitt seriespel eh, Så tycker jag då som, som förening kan man ju ha eh, andra former av kravställare, liksom att, att även när. Liksom jag har inte kollat exakt om det är 3 liksom mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7, eller om det är 11 mot 11 som är. Jag tror det är 7 mot 7 som är från liksom förbundets sida. Man måste ha gått en workshop. Men jag menar, när du går upp i 11 mot 11 så säger du: kan liksom, Jag tycker att man kan ha högre krav som förening på utbildningen än liksom gått en 11 mot 11 workshop för att liksom kunna vara en, vara en ledare i en förening som vill framåt. Där finns ju liksom fler utbildningar som man som förening kan. Liksom det är ju tur att man är näkterfrågan men eh, att, eh, det finns lite andra, andra typer av, av sätt att ställa krav eh, på tycker jag eh, på, alltså man, man kan liksom sätta, sätta som förening om man är samstämmig med det kan man sätta krav på liksom, den här typen av utbildning alltså lägsta nivå tycker vi att en ledare i 11-11 ska ha eh, och där tycker jag att man kan alltså, så länge man som förening kan leva upp till att erbjuda Tränar i de här utbildningarna så tycker jag att man kan vara ganska hård i det. Alltså, någonstans det är ju det är ledarna som, liksom, som sköter det dagliga arbetet på planerna. Jag kan som liksom föreningsanställd kan liksom bara sköta att, att ge ledarna förutsättningarna rent liksom materiellt, utbildningsmässigt. Alltså att, att kunna bedriva sin utbildning. Men någonstans så är det ju de liksom som sköter fältarbetet. Eh, och där någonstans så måste vi då, för att jag ska kunna säkerställa då att det, det som sker på plan är tillräckligt för att, liksom, för att nå den utbildningsnivån som vi vill åt eh, så tycker jag att man kan vara ganska hård i kravställan liksom på, på, på våra ledare alltså vilken nivå, det behöver liksom inte vara förbundet alltid som sätter kravställan eh, de har ju en viss kravställning som lägsta eh, men som förening tycker jag att man kan, man kan ändå vill man någonstans så kan man sätta, och det är ju såklart en fråga om liksom resurser, om man har tillräckligt för att liksom följa upp det. Men har man det så tycker jag att man kan vara ganska man kan ha lite högre målbild än vad förbundet har på utbildningar på ledare,
3: tycker jag. Tycker ni, tycker ni det är bra att föreningarna har den friheten att bestämma det själva? Eller borde det finnas en tydligare styrning från förbundet?
2: Alltså, vi måste också inse i Göteborg att vi har eh, många olika verkligheter. Vi har inte bara elit och bredd utan vi har olika delar av breddfotboll också. Det var föreningar som Mönnlycknäten, eh, det blev väldigt göteborgsbaserat. Men vi har stora gedigna föreningar som har väldigt välutbildade ledare. Eh, väldigt, väldigt många ledare. Vi har eh, en struktur i föreningarna där man kan utbilda ledarna själva. Och, och jag tror att vi måste också inse att det, det är liksom inte är svart eller viktigt i den här frågan utan det finns liksom mm. grader på den här skalan där man, eh, ja, men, som en förening som nätet, eller Mönlick eller eh, vad har vi mer för Hobos, Bildal och Lektor-förening. Där, där vi, och Kviding är jättebra exempel också, där det finns en gedigen förening i grunden som, som kan trycka på detta lite själva. Att från förbundets sida då sätta krav på även mindre föreningar som knappt har en enda anställd. Eller de har inte en enda anställd. Och att vi då ska sätta krav på dem det kan vara svårt i en början. Det som är gjort då är ju att det sätts fotbollsutvecklare i de olika föreningarna. Så strukturen är egentligen att det finns zonutvecklare som hjälper fotbollsutvecklarna. Så det ska egentligen finnas en fotbollsutvecklare i varje förening i Göteborg. Mm. fotbollsutvecklarens eh, syfte och mening egentligen är ju att eh, utbilda föreningen, hjälpa till att ta kontakt med zonutvecklare för att kunna utbilda ledarna vidare. Men det måste också finnas en, en soppas pass mogen förening eller struktur i föreningen att man kan ha en fotbollsutvecklare i föreningen Och ni förstår mig. Det är inte så att man blir rik på att vara fotbollsutvecklare utan det är en, om det är 15 000 om året eller vad det är. Eh, så, så det är en väldigt liten tjänst som man får lägga på någon som förmodligen redan har ett stort ansvar i föreningen. Och där tror jag snarare utmaningar, utmaningar att vi har så många olika verkligheter i Göteborg. Och, och det är inte svart eller vitt utan ö, Anders är en utmaning. Vi är en utmaning i hur vi vill utbilda och hjälpa föreningar runt omkring oss. Näset är en utmaning alltså, och, och det finns föreningar som har 60 barn totalt som har en helt annan utmaning mm. också. Så, så vi måste nog se till i alla fall i Göteborg och, och det är säkert liknande i andra delar i landet. Vi, vi måste se till utmaningar som, som diverse föreningar har. Liksom. Mm. Om vi, om vi utgår
3: ifrån ett Om vi utgår ifrån ett spelarutvecklingsperspektiv då, Vad ser ni för utmaningar I svensk fotboll idag För där, där tror jag alla skriver under på Att vi har halkat efter Och då med halkat efter återigen Vi tar upp det i typ varje avsnitt Men då, då jämför jag med Norge och Danmark Och ja Danmark har i mångt och mycket En mycket starkare ekonomi i, I stort sett varje förening I Danmark Och det är större föreningar i många av, av, av klubbarna men det känns ändå som att vi halkar efter utbildningsmässigt på spelarna. Delar ni den uppfattningen eller håller ni inte med alls?
2: Jag vet, jag tror det lätta exemplet är att se landslaget alltid. Det är det man känner framförallt ungdomslandslaget också som har det knackigt i vissa avseenden just nu. Men tittar man på spelutvecklingen så tycker jag också att det nu är involverat i en elitfördelning. Men jag tycker att många gör mycket rätt när det kommer till akademierna. Eh, men, men resultatet av det tror jag inte var ser direkt heller, Jag tror snarare det har varit en problematik som också varit tidigare om man säger så, eh, medan jag vet att det, det gör sig gedigert jobb både hos föreningen också hos SES eh, eh, och, och, och hela den biten men, men där vi har små problematiker som sätter stopp bland annat hur vi, vilka möjligheter som ges till att lyfta upp eh, unga spelare i Allsvenskan och Superettan och sådana bitar som eh, ja jag hade jag haft en lösning så hade jag varit miljonär Men, men jag ingen mm. det, det är snarare sådana små problem för det Men tittar man på fältet så tror jag Många elitubbar gör mycket rätt Så jag kan många gör det bättre också men, men det är ju alltid en balansgång mellan ekonomi Möjligheter och så mm.
0: Men du säger att de gör många mycket rätt Nu då menar du kontra tidigare För det har väl inte gjort jättemycket rätt innan Med tanke på att det är gott som du har gått du menar att man har förändrats, att man gör mycket rätt nu för jag upplever ju att klubbarna som, som du själv representerar guys och annat och vissa andra i Göteborg som man är insatt i har kanske inte jobbat klockrent innan men håller håller på att förändras och gör saker bättre än man har gjort tidigare och det kommer ju ta tid innan det ger resultat såklart. Är det, är det korrekt uppfattat eller?
2: Ja, men alltså, precis. Och förklaringen är egentligen både vi som land och, och det, har, det har kommit att tydlig struktur kring hur vi ramar in träningen och vilka krav vi ställer på träningen också. Både gentemot certifieringen men, men seriemotståndet och nivån på elitklubbarna. Att det gäller att göra saker bra för att hänga med också. Så, så jag delvis så ska du säga Anders. Att vi, vi, det, det är utvecklat hela tiden och, och vi tar nya steg och jag tror att det Framförallt har kommit fram nya minimikrav på, på akademierna när det kommer till hur man ska jobba och strukturerat lite trots svensk och kring hur vi faktiskt i Sverige vill, vill dra fotbollsutvecklingen åt ett och samma håll. Det tror jag har blivit mycket bättre från det hållet utan att ha insikt i hur det var mer än att jag själv spelade i en akademi för, för tio år sedan liksom.
0: Jag har, jag har en sak som, som jag tycker som, som jag inte kan förstå. och Ni är, är mer insitta, insatta i Göteborgs fotboll än, eh, än vad jag är. Men det här med eh, nivåanpassning i serier. Eh, här har jag ju stonat för mig blodig med Göteborgs fotbollsbund som inte tycker om mig och inte svarar på mina mejl längre direkt.
3: Det är Intressant men, att du tar upp det. Vi har inte haft med det så många avsnitt faktiskt. Så nej, kör. men det var
0: säkert två, tre avsnitt sen. <laughs>
3: mm.
0: Men just det här med att man inte nivåanpassar. Få nivåanpassa serie serier förrän du fyller 13. I Göteborg är enda region va, som har det så.
2: Ja, väldigt dålig påhåll på de andra faktiskt. Ja, ja men det är, för jag vet mm.
0: ja, när jag pratar med andra områden både uppåt i landet och neråt i landet så blir de förvånade över det. För jag tycker ju nivåanpassning är någonting som är, som är väldigt, 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 väldigt bra eh, om det görs rätt och, jag vet ju att det, när jag i början att det så fick jag ju till svar så att eh, ja, men ni, ni som är en förening, era ledare, ni jobbar sunt. Och, 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 och då kanske ni blir drabbade av det. här. Just att vi, vi, vi har frustrerade spelare som ligger längre fram som då inte känner att de stimuleras och utvecklas. Och de som ligger längst bak, de får inte vara med, för känner ingen delaktighet och så vidare och så vidare. Men problemet är vuxna och många skum, dåliga ledare men då har vi ju, det här, det har ju tagit upp flera exempel att jobbet, de kringgår ju det här de som man vill komma åt de kringgår ju det genom att vissa de som ligger efter får inte spela matcher det löser man separat träningsmatcher då och så blir det någon slags selektering ändå istället för, för nivåanpassning och man gör det inte cementerade utan det är flytande rotation för barn och ungdomar utvecklas ju hela tiden det kan ju, kan ju hända jättemycket på bara ett halvår liksom Eh, men man stoppar ju det i Göteborg och det, det tycker jag, det har ju dödat oss som förening till exempel i, i våra eh, pojkar födda 2010 där, vi, där vi, eh, vi har inte kunnat stimulera de som ligger långt fram eh, det kan funka då om man spelar med överåriga nu har vi haft tyvärr haft jätteproblem med överåriga i Öjesjö eh, 09 9 samarbetet där som har blivit bättre men så det finns ju ingen garanti att det fungerar. Jag förstår inte varför det är dåligt att nivåanpassa så länge man inte cementerar lagen. Eh, och man har en dialog med barnen. För jag pratar själv med flera barn. så här, du vet, som Vi tvingas spela då i blandade lag. Och vissa bara, men jag vill inte spela med dem som, som ligger långt fram. För jag får inte bollen och jag känner mig bara värdelös. Liksom, oh, men vi måste göra det i Göteborg. Är det någonting som kommer förändras?
2: Mm. Nej, jag, jag, nej men det var lite så jag startade det här förut Så jag tror att vi har haft en, en Historia i Göteborg med att vi knappt Vi tar jorden nivåanpassning alltså För det första så mm. här, har fotboll Inte varit nogen, mogen nog att förstå Skillnaden mellan toppning, nivåanpassning Och, och den, den något äldre Generationen, om man får generalisera Förstår inte skillnaden mellan toppning Och nivåanpassade toppning Så som det var på min tid om man säger så var det att man Bara satte de bästa och de fick spela hela tiden det har vi kommit ifrån för länge sedan, 99% av alla fall. Där, där är det ja. liksom inte längre. Där vi är nu en nivåanpassning av att barnen ska hitta en nivå som själva. Där de trivs så mycket i sig själva och i fotbollen som möjligt. Det, 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 det måste vi våga ta i det begreppet. Men där har vi inte riktigt Göteborgsfotbollen vågat ta i det heller. Utan vad nivåanpassning betyder för många är fortfarande något negativt. Att man sätter de bästa där och de, de som ligger längst bak där så är inte heller verkligheten utan det ska finnas en stimulans för barnen där man hittar en nivå som, där de själva kan utvecklas så mycket som möjligt det, det, finns, det är ingen bestraffning, det är något ett gott syfte så jag tror att steg nummer ett är att vi i Göteborgs fortfarande måste hitta verktyg för att utbilda ledare i hur man gör detta mm. för precis som du säger det kommer alltid finnas några rösteg som hittar sina egna lösningar och, och de kommer finnas där oavsett hur mycket man utbildar det, det är snarare så att förbundet får, får liksom lösa det eller klubban själva får lösa det men sen finns det också Problematiken i att det finns en utbildning Kring hur man gör detta på bästa sätt Och många för, förväxlar toppning med nivåanpassning Och så vidare Så ja, ja, jag tror det finns en stor problematik där Men jag tror också det, det finns ganska enkla medel Att lösa detta med eh, Det tror jag, tror jag. Och det första,
0: första steget är precis som du säger Att få folk att förstå att det är En jätteskinnad på toppning och nivåanpassning För direkt när jag pratar, med, eller jag pratar om nivåanpassning så Aha, ska ni bara fokusera på de bästa. För det, mm. det, det är det gamla liksom, att man tror, när säger man nivåanpassning, då är, det, då är det samma som toppning. Men det är ju något helt annat. Nivåanpassning är ju precis som i skolan. det är ju att man anpassar efter individernas behov och, och liksom, för att de ska känna det. Det är ju in, dels för att kunna utveckla dem så mycket som möjligt, men dels för att få dem att känna delaktighet och glädje så att de har kärleken till, till sin idrott kvar till fotbollen kvar så att de fortsätter spela för du tappar ju som oss breddförening när vi inte kan nivåanpassa vi tappar de som är drivna ja. och vill mer men vi tappar ju också de som känner att de inte får vara delaktiga och de känner ingen glädje de slutar ju också istället för att nivåanpassa då så där är första steget är att, ja. Ja. att våga prata om det, att det är inget fult ord, det är inte samma som toppning det är
2: det nej nej, nej men helt rätt jag tror att, och, och sen så låter det enkelt när, när vi pratar om det här Jag tror att det finns ett ganska stor, ett stort behov Av att utbilda ledare i detta också För hade vi gjort så att vi gör ett, ett, ett avslag idag Och sen 2024 så ska det vara en, en helt annan verklighet Där är vi inte heller Utan tränarna måste ju få en någon typ av utbildning Eller riktning i detta Hur man gör detta som du säger så är det många som inte vet Hur man nivåanpassar tror jag och Vilket är inte är konstigt För vi har en... Alltså, det fina med Sverige i föreningslivet och hur vi jobbar med föreningar och att det finns en stor idellkraft. Men, men det utmaningen då är att vi måste utbilda den ideella kraften i bitarna som svensk fotboll vill, vill ta sig framåt med. Och, och där tror jag vi har ett, ett stort arbete att göra inom, inom Göteborgsfotbollen i att hur, hur gör vi detta på bästa sätt och hur gör vi det fungerande? Och då hänger detta ihop lite då med den situationen jag haft uppe hundra gånger förut med serierna och seriesystemet och hur man mm. eh, kan anmäla lag och så vidare. Men där vet jag av... Eh, jag i med på mötena själv att det är på gång ändringar där också. Ja,
3: så. Jag kan Fast tänka mig... Jag, som jag är... har röstat igenom att låsa bara. Så. Ja. Ja, jag, jag, som har jag,
0: jag kan ju tänka mig, jag åker ju runt och föreläser och, och, och pratar med unga, olika ungdomsföreningar. Och det här är ju en stor, uh, stor diskussion, i anpassning känsligt ämne. Men det är mycket handlar om att det är okunskap. Och folk som du säger, de vet inte hur man ska göra det på bästa sätt. Och det, är, det är den roligaste föreläsningen att när engagerade ungdomsledare som brinner och lägger ner så mycket deltid och vill veta, okej, okay, men om du säger, förklara det så, men hur kan vi göra det? Och så från min egna erfarenhet då med, med barn och ungdomar som jag har jobbat med, liksom hur man kan göra det i övningar och, och liksom ändå behålla gemenskapen att det är flytande, en rotation och så vidare. Det kräver väldigt, väldigt mycket engagemang. Men det finns ju så otroligt mycket engagemang runt omkring i Sverige mm. hos alla ledare. så det, det Bara man får kunskapen hur man kan göra det, tips och råd hur man kan göra det. Kan du inte snacka ja, in mig i förbundet? Kan jag hålla en utbildning?
2: Det är så här. jag tittar där på någon. Nej men bara snabbt instäck där man innan vi går vidare. Men det finns några utmaningar där också. Det är ju dels så som vi säger med att det inte ska bli stagnerade grupper. Alltså, det får inte vara för tydligt. Alltså, det är inte så att man är där eller där om man säger så, uppdelat. Utan det måste finnas en typ av rotation där det finns en morot om testning att, att barnen får testa på olika nivåer. Det finns ju en minning att barnen någon gång spelar med starka i grupp och någon gång spelar med någon som har precis börja med fotboll och, och hitta sin roll där också. Sen så finns det problematik med att man måste ha tillräckligt mycket ledare för att kunna tillgodose i alla olika behoven. Alltså man kan följa grupperna och, och ge feedback individuellt alltså från tidig ålder. Att man ser till, ja men här har vi Marcus Svensson, han saknar det här biten. Han börjar precis där fotboll. Hur kan har han mycket. jobba med sina... Ja, han har ju visserligen väldigt mycket att jobba på. Det är ett svårt case här. Men, men ja, hur kan... Vilka dina kan vi jobba med, med honom? Och Det är en och utbildningsfråga där man måste ha åter. Allt kuggar ju samman. Mm. Men, men, men att det finns ett trygghet i att ledarna liksom har fotbollskompetens nog att kunna ge feedback till alla grupperna så alltså man sätter dem, De ledarna som är mest välutbildade på bara den ena gruppen, utan de måste också röra sig mellan och, och se alla. Så det det finns vissa Det är en ganska stor fråga Jag tror inte vi kommer lösa den nu Jag tror inte vi kommer lösa den 2024 Men det behöver vi göra att våga ta i mer Helt klart
3: Och när vi har vågat ta i frågan Lite mer, även om det pratas Extremt mycket om den Inte bara i den här podden Anders Med väldigt långa frågor, utan skiljetecken Utan även i stort I fotbollsverige Nej, det är jag som får klippa skiten, men det är bara köra. Men eh, jag vet inte, jag benämner ju ibland dig som min statistik- och sifferkran ibland. Även om jag också går in och tittar mycket så är du väldigt lukt på att skicka till mig. Och du skickar även eh, intressanta avsnitt från fotbollsmorgon och sånt där, eh, och som jag faktiskt brukar följa eh, ändå. Men, det var ju en sån gubbe som Alexandra Axén var ju inne på och nämnde nivåanpassning i träningen i alla fall. Jag vet inte om det bara var träning i och för sig. Jag fattar inte riktigt. det Men där han pratade om din dingamla klubbanders, Southampton. Hur de jobbar med 25-50-25. Har ni hört det någonting, eller? Ja, jag gör ja, massa. 25-50-25. Det har vi inte pratat om det
0: flera gånger. Nej jag har
1: bundet om den också på utbildningarna.
0: Ja. 25 procent de som är. Eh, lite bättre där du går upp en mm. lite högre nivå. 50% där du är på den nivån där du är och 25% när du eh, kanske går ner och är lite mer dominerande. Då. Så, lite stjärna. Får vara ja, men lite att du får alla de här delarna. Det är också viktigt, en viktig del i fotbollen och om du ligger lite längre fram att spela med dem som ligger efter och kunna lyfta dem och kanske ta mm. mer ansvar. Så, så det finns många bitar eh, som, som som är viktiga. Just därför som, som Sebastian var inne på att. Eh, det är flytande, det är med en rotation men då, återigen då kommer du till det här med resurser du måste ha tillräckligt med ledare i grupperna, du måste kunna ha utbildade ledare så saker men det kan finns ju ja, ja. eh, får jag bara flika in en sak här, gärna
1: för vi, hade, vi hade den frågan igår eh, och det är ju någonstans just att även om du liksom om du har florerande grupper att du liksom, du roterar mellan grupperna som spelare och att det liksom inte ska vara någon tydlig statisk indelning så någonstans, det är någonstans viktigt också att ledarna roterar mellan grupper också för om du har den mest kompetenta ledaren sitter i, i grupp A eh, och du har liksom en helt ny fotbollsmamma i grupp B då, då kommer utbildningen bli högre i den ena gruppen eh, och om du då liksom tenderar på att vara i grupp A mer om det nu ska vara liksom den gruppen som, som ligger högre i utbildningen jada, jada. Och, och den högst kompetenta ledaren ligger där alltid då kommer ju det i sin tur leda att grupp B kommer ju få en sämre fotbollsutbildning så någonstans att, att, att ledarna roterar mellan grupperna är ju lika viktigt som att spelarna roterar mellan grupperna för, för annars kommer vi inte uppnå det här att vi, att vi erbjuder alla möjligheten till liksom samma utvecklingsnivå utan då kommer det egentligen bara vara en paragra Ett paragrafryteri att vi liksom ska florera spelarna mellan grupperna. Men, ja, men om, om grupp A har liksom två superkompetenta ledare, grupp B har två stycken helt ny, nya fotboll, då kommer egentligen tiden som huseras i grupp B för även de här, om vi tänker nu att, att några långt gångna utvecklingsmässigt kommer till grupp B då, och ska vara där innan de kommer liksom tillbaka och roterar sig Då kommer ju den, den tiden för dem där kommer egentligen bara vara liksom ett sätt för. för liksom på förbundsnivå och säkerställa att, att vi inte har statiska grupper men det kommer inte ge, ge spelarna någonting. Liksom. Så någonstans att, att vi roterar ledare på samma sätt som vi roterar spelare mellan grupper. Och det blir också ett logistiskt problem. Liksom, så att Ofta har man olika, alltså, olika tider, det ska funka med ledarnas andra jobb och så vidare. Eh, men jag tror det ligger något i det liksom, att, att på samma sätt som att vi roterar spelare mellan grupper roterar vi ledare mellan grupper. För, för det är någonstans ledarna som, som, som höjer eh, spelarnas utbildningsnivå. Mm. Och det är vi som förening som höjer ledarnas utbildningsnivå.
0: Mm. Jag håller med dig där, Kristoffer. Samtidigt som det blir kan jag bli ett problem. Jag har kört mycket när vi är nivåanpassat i träning, och kör olika grupper. Samma övningar jag jobbar alltid med att man gör samma övningar. Så inte mm. någon grupp ser vad gör de för roligt där borta och så vidare utan det är samma övningar. Men det kan vara olika eh, restriktioner, det kan vara att det är en extra passning där borta, det är mindre tillslag ja, i, i den svårare gruppen då för, att, för att de ska kunna stimuleras. Problemet som jag färre upplever... är tillslag
3: när vi... eller? Ah. Mindre tillslag, det blir jättekonstigt. Hur, hur gör du ett litet tillslag? ja, ja det är
0: bara lite Färre, färre bara. tillslag. Men det, det som kan uppleva som problem då om man rot, roterar och då har... Den svårare gruppen då som ska göra en kanske Om de inte får tillräckligt med instruktioner. Tittar du i, i den enklaste gruppen till exempel. Där är det... Alltså de skiter fullständigt egentligen. De misslyckas med 80% av aktionerna. Men de vill känna en glädje och inte den här pressen. För att det är, när de blandas så, så blir det som frustration från de andra. Och de är fel så de vågar inte ens försöka. Och där är det ju ett problem... Det blir ju också ett problem om du har en tränare som du säger som precis precis har börjat, inte kan någon fotboll, ska hålla och instruera de som ligger längre fram. Eh, där, där tycker jag, jag tycker att det blir ett problem då, För, försvinner ju det, samtidigt som jag tycker det är viktigt att som du säger att, att man att i en optimal värld så skulle du kunna ha en tränare som, som kanske har bäst kompetens som flyter runt och går mellan grupperna hela tiden och, mm. och, och kan ge lite instruktioner sinsemellan. Och sen hålla. Mm. Så att, eh, är en optimal. Men då måste du ju ha, liksom, om du har fyra grupper så behöver du ju ha fem tränare. Liksom, eh, förstår du vad jag menar? För det, det har ju uppmärksammat det problemet. Liksom. Ja. Nej, kör du, kör du.
1: Nej, alltså målbilden är ju någonstans att ha, att, att ha så hög utbildning på ledarna att, att, man, att det här inte är så här ett problem. Eh, att, men, men där är vi inte nu. Men någonstans är det ju för, för att få våra ledare att, att utvecklas. Eh, som någonstans i är fundamentalt för att få våra spelare att utveckla. så är det också det att, att som ledare rotera mellan, säg att ni är fyra ledare i ett lag, att rotera liksom två och två exempelvis i grupper och att då samarbeta med, med en annan tränare i en annan grupp, alltså att du roterar liksom sinsemellan så, det kan ju ge dig som ledare möjligheten att säga, ja men nu, nu har jag hamnat i en ny situation här, nu kanske jag hamnar som den mest kompetenta ledaren i gruppen, hamnar jag med den som precis är ny till fotboll här måste vi ju utvecklas insemellan. Så någonstans så blir det ju... Jag fattar vad du säger. Det, just det här, det kan vara svårt att liksom... Ge, ge samma... Motivation till liksom en, en svår grupp som liksom en enkel grupp. Men, men någonstans... Så, jag, jag, jag tror att... Um, I ett drömscenario så, så hade, det varit, hade det varit vägen att göra. Nu är vi inte där rent på grund av logistiska skäl. Och på grund av liksom svårigheter kring kring att... Uh, hålla i de här träningarna, men det är i alla fall en tanke att slänga ut att liksom rotera tränare på samma sätt som man roterar spelare i grupper, tror jag inte är jättedum på sikt, men då måste vi få upp utbildningsnivån på ledare och då är vi tillbaka till den första frågan men, men i alla fall, det, det var en givande diskussion
3: igår och sitta med.
0: Ja, men jag tycker mm. det, det viktiga är viktigt att vi tar en diskussion om det, det är ju att vi ser det som, som någonting som vi behöver försöka fixa, och det, det går inte på en dag, och, det, och liksom att diskutera tillsammans folk med fotbollsintresse och passion och engagemang. Liksom. Och så komma fram till så bra lösningar som möjligt. Jag tror mm. stenar på det du säger också. Rotera tränarna emellan i, i grupperna är jätteviktigt också. Nyttigt för både tränarna och spelarna. Absolut. Mm.
3: Och för hela gruppens eh, gemenskap.
0: Mm.
3: Mm. Ni, vi, har, vi har två punkter kvar som jag vill eh, tackla lite. Jag vet inte hur mycket ni hängde med i... Eh... Jag ska inte kalla det för Twitterstorm för det blev det fan inte. Men, men det var lite debatt i alla fall om, om eh, den så kallade utvecklingsserien eh, U21 senast eh, i seriefinalen mellan Älvsborg och Malmö där eh, många stack ut hakan och, och pratade om eh, lite överåriga spelare i den, i den eh, matchen och i den serien överlag. Eh, hur ser ni på U21-serien i stort? Funkar den bra?
2: Jag tycker den är... Alltså,
3: så här, jag, jag skickade det mest till dig för att trigga till
2: dig. För jag vet att du går igång på det. Jag, alltså, mm. I Geist så fungerar den ganska bra tycker jag. Vi har, vi har ett med den. Med att vi roterar spelare som har sin return to play period. Tillsammans. Alltså från A-laget eller Tillsammans med ungdomar som behöver se och lära lite av de äldre. Och få motstånd. Den stora problematiken i ursäktserien är att man inte vet vilket lag man möter riktigt nivåmässigt. Det, det är min problematik med den serien. Är det så att vi ställer upp med, men vi säger att vi har fyra, fem spelare av de anlagsspelare som inte fått 90 minuter. Någon skadad. Och sen så att vi ställer upp, och som är överåriga, självklart är det är bra att lägga till där, över 21. Och att resten är ungdomsspelare och vi möter ett Elfsborg som ställer upp med ett eh, helt seniorlag i stort sett. Då har vi en, en match på, på Gajsgården som i stort sett är eh, ja, med division 1 typ av nivå. Eh, vilket mm. också var scenario som hände i våras. Eh, och, och det är ju en grym match för att ungdomar att spela. Men, men det är också så här, vad är syftet med serien? Och där har vi nog olika ingångspunkter alla lagen i, i min bild. utan Jag är inte ansvarig för den utan det har varit en övergångstränare i, i Gajs. Yes. Men, men jag, jag, jag tror att vi har många olika ingångspunkter Och vissa spelar sitt U19-lag Bara, rakt av Och vissa spelar sina spelare som inte får speltid För man har för stora trupper Vissa spelar sina rehabspelare spelare Som är i sin return-to-play-period och, och vissa blandar Så jag tror att alltså, serien styfte är nog inte helt fel Men jag, jag, ja, det, det smakar inte jättegott När man ser att det är liksom 32-åringar som lyfter på pokalen.
3: Jag har ju inte i kommentarsfältena både i ditt inläggande och, och på Twitter så, så var det ju ganska så breda eh, missuppfattningar i den kritiken som vi försökte rikta lite. Och det handlade ju egentligen inte någonting om spelarna som spelar matchen utan det handlar ju, det, det ju mer om på vilka premisser spelarna, de överåriga spelarna, eh, spelar en match i U21. Och det har vi ju hört från eh, många spelare som har legat mitt emellan en seniortrupp och en, ett, ett u som har fått till största del spelat ursäktmatcher matcher där feedbacken är att det är inte match det är, in, det är inte match i de u för att du möter de här return-to-play-spelarna eller de som inte har fått 90 minuter i A-laget på, på lördagen och så vidare, så att det, de det blir inte match av det. De många spelare av de seniora spelarna som blir försiktiga de vill inte dra upp sin skada igen det blir liksom inte rätt tempo och jag fattar helt och hållet att det är viktigt och nyttigt för unga spelare att spela med mer seniora spelare som har rutin och erfarenhet och har spelat på en högre nivå men det måste gå att göra på ett annat sätt hävdar jag i alla fall jag är, med, jag är helt med Fredrik Wester när han säger att det borde finnas en U23 eller reservlagsserie och en u i så fall så ja. att man spelar fortfarande de överåriga spelarna som fortfarande är hungriga. Som kanske spelar för att de kanske ligger precis på gränsen till en startplats i A-truppen. De ja, kommer ju alltid vi, vara hungriga.
2: Nej men det, det vi diskuterar mycket i, eller det är ju alltid varit uppe egentligen. De lagen som har löst möjligheten till att ha ett andra eller reservlag i och mm. Fördelen med att få senior, eh, senior erfarenhet om man säger så. För våra framförallt U19-spelare. Alltså jag menar våra, våra U19-spelare nu ska gå från, ja men de har varit med U19 av svenskan i år. kommer att spela u 19 nästa år. Och ska de in i Allsvenskan och i en allsvensk träningsmiljö. Det steget är stort. Och, och ska man då bygga sig erfarenhet någonstans så är det jäkla fördel att ha typ samarbeten likt Norrköping, Sylvia haft eller Hammarby med HTSB. Eller så det, det är ju lösningar som är, AIK får jobba på samma lösning nu. Även om det är en klättring som behöver göras. Så finns det mm. lag som letar lösningar på detta och, och den, de letar väl lösningar just för att inte fungera lika väl som man vill i den här jag antar jag. Eh, men men mm. den, det, det är lättare sagt än gjort att hitta sådana lösningar och tills dess så tror jag att man på något sätt måste använda den här på rätt sätt. Men, men alltså det är svårt att bestämma hur andra elitföreningar ska göra. Det, liksom. det, det är inte där vi är.
3: Innan stoff och Anders eventuellt hoppar in i den här diskussionen så sticker jag ut hakan och säger Gör en jävla karabao då av det i Sverige. Och sätt en, sätt en till jävla kupp eh, som, jag vet inte, Zernicke sponsrar. Eller fan Ikea eller vad fan som helst. Och sätt ah, men det måste, vara, eh, det måste finnas tio eh, ursäktspelare i den truppen varav sex stycken i startdelman. Sen får du blanda friskt. Så att det blir match av det. För det blir det inte ursäkt just nu.
1: Nej men jag, jag kan väl bara flika in. Jag, jag har inte jättemycket insikt i frågan faktiskt. Om jag ska vara ärlig, men jag känner någonstans. Det, det finns ju mycket att hämta i en ursäktserie, serie eh, Men någonstans kanske regelverket kring liksom, spelarantal. Eh, olika åldrar, ålderstak. Det är väl det som måste spetsas lite. Men jag ser ju någonstans fortfarande nyttan med att ha en serie. För, för spelare som, som som Sebastian säger. Som är på väg tillbaka från. Skada behöver komma upp i speltid för juniora spelare som är på väg upp i seniorfotbollen att få, få liksom spela med äldre och på andra villkor. Men någonstans så blir det ju, det blir ju problematiskt när liksom matchförhållandena blir olika från match till match. Helt plötsligt kan du möta liksom ett gäng 32-åringar. Nästan möter du liksom ett, ett hungrigt juniorlag. Eh, alltså inte exakt, men du, du fattar vad jag menar. Så någonstans det måste vara tydliga liksom kriterier för... Liksom, för spel, spelformerna för spelarna, alltså ålderstag och så vidare, men någonstans. Jag, jag tycker inte det ska bort för jag tycker det finns mycket att hämta, men någonstans känns det som att jag spårat ut lite på sistone just med, med ålders eh, Aspekterna på spelarna. Mm. Där är vi min take på det.
3: Ja. Anders sitter och ska spela Candy Crush just nu så att vi, vi får in honom snart igen. <laughs> alltså. <laughs> <laughs> aldrig spelat Scandicrash. Nej, nej. Jag lade ut stryket då. Nej? Nej, nej, jag insåg det. att
0: jag skickade ett meddelande när jag försvann förut. Jag skickade ett meddelande till dig trodde jag. Om mm -hmm. varför jag var tvungen att försvinna. Mm. Eh, på grund av medicinerna. Men eh, jag skickade det till en tränarkollega i Ujersjö istället. Så det var...
3: Jag lyssnar,
0: men jag måste på toa på grund ja. av medicinerna. Skrev mm. jag till dig. Mm. Eh, det fick han. Så att han mm. undrar om vad fan det är som hände. Mm.
2: Du ska ta de filmerna alltså. Du måste lära dig från honom att jag
3: är på väg. är riktigt skakigt just nu. Vi, eh, vi måste börja honom av Anders. Men mm. innan det så måste Bassi få chansen att eh, ta sitt eh, ett par minuter till, till ett försvarstal då, som han hävdar är. För att jag ska ha citerat fel Vilket jag har jävligt svårt att tro Ta det här citatet eh, Jag kommer inte riktigt ihåg det Jag är ju glömt Jag, jag jobbar är ju jobbar inte för svensk fotboll
2: Nej men jag kan ta det För jag skriver ner exakta citatet För jag kommer alltid förberedd till sånt där eh, vilket Jag satt inte ju du lyssnade är. Det var så eh, du sa Jo men du hade ju också tre börjar i sätten samtidigt Så det kan ju blockera sina <laughs> örongångar eh, ja, Men, så, men så här var det egentligen Det som kom upp förra podden eh, Vilket var en diskussion mellan oss och, och alltså jag gillar ju att diskutera svensk fotbollutveckling där, även fast man är... Ja, men det, det blir så stort att diskutera. Alltså många frågor när ni, ni diskuterar börjar jävligt stort, sen så krymper det ner att vi pratar spelform eller vad det nu kan vara, som i våra exempel. Det är ofta så diskussionerna landar. Eh, men, men det som så sades förra gången var att eh, jag då är citat inte ska bry mig om svensk fotboll. Eh, och det enda man bryr sig om är föreningen man är anställd i, eh, så var jag det, just det, mm. Nej, men vi börjar där med det om citatet. För jag är till, så jag har till lite här nu på morgonen innan. Så jag kommer alltid att <laughs> så, så, så. äh, så det sådär. Det är en till
3: som du inte har sagt, alltså.
2: Ja, det, 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 sitter, det är riktigt fel, för det är så rätt studerat. Men vi börjar där. Eh, det, det som nämndes egentligen är på, på akademichefsträffar och liknande. Det som lyfts där är problematiken när vi diskuterar... Eh, Svensk fotboll kontra föreningens utveckling Och vad man ligger i frågan Ja,
3: <laughs> ah, Anders Halst nu, det här är ryskigt bra poddcontent men, ja, ja,
2: men vad man ligger i frågan Och, och där, där vi som är anställda i förening har ett, eh, Alltså vårt intresse är att föreningen ska Utvecklas gå så bra som möjligt Det är huvudsyftet Men med det sätt så, så bryr sig om svensk fotboll. Det är snarare en prioritetsfråga. Det som vi gör i föreningen handlar ju mycket om förankra sig i svensk fotboll. Vi blir certifierade. Vi jobbar med 256 frågor eller vad det är kring certifieringen för att vi i föreningen ska jobba på rätt sätt för att svensk fotboll ska dra åt samma håll. Så att, <laughs> att jag inte bryr mig om svensk fotboll Det handlar väl snarare om att jag är anställd i en förening i, i, i en elitförening där vi jobbar på vårat sätt. Vi jobbar på så många bitar som möjligt utifrån våra ekonomiska förutsättningar. och Våra bitar när det kommer till det. Men, men jag jobbar inte på Svenska fotbollsförbundet. Jag jobbar inte på, på något annat heller. Eh, min prioritet måste vara hur vi ska utveckla det. Samma som att eh, värna mot ska bo, på samma sätt. Eller Hammarby ska göra på ett sätt. och jobbar dem utifrån sina föreningars förutsättningar. Eh, och att jag, det då ska landa att jag typ hatar svensk fotboll. Inli Tvarkus Svensson. Nej, det sa jag aldrig det sa ja, jag en en alldeles, Enligt andres tolkning Så blev det också och du, ja. Men det var den ena biten egentligen Och det är viktigt bara att säga så att vi, vi som är i föreningen det är klart att vi värnar oss På så sätt att vi tänker att Den vägen som vi i föreningar går Är den som är bäst för svensk spelutveckling Självklart, annars hade vi inte gjort det Och det sättet som vi i guys Eller Hammarby eller AIK Eller vad man nu är Tror är det sättet vi ska få fram flest elitspelare på men, men det är ju, ja, alltså ofta är det ju förenligt med, med svensk fotboll vi jobba i och med att vi har certifieringen och vi blir bedömda och, och vi spelar i serier där man ser emot vad man spelar, man inspireras och motiveras av varandra och så vidare. Det andra för citatet var, om jag skulle få 50 miljoner till klubben ja. så skulle jag bara köpa spelare och dessutom då, citat, inte skicka in något i akademin. Mm. Mm. Uh, nummer ett, det vi diskuterade var 200 miljoner i någon typ av utopisk värld uh, mm. viktiga delar i det här citerandet från Svensson det är
3: man till 50 för att 200 lät ja. orimligt 50 är också orimligt kanske
2: exakt, exakt uh, och, och det som vi då pratade var ju framförallt uh, hur, man, hur man ska använda pengarna på kortsiktigt och långsiktigt sätt uh, Nej, och, och, ja. på avenyn absolut, så var det Svensson och det som då lyftes var så här, hur kan vi göra det? Ja men då har vi exempel på spelare i, eller klubbar framförallt i seniorverksamhet som har kortsiktiga lösningar. Om du har en spelare som är eh, dansk eller kenyansk eller svensk så spelar det för föreningen ingen roll var man får den här från. Med tanke på att man kan anpassa den till verksamheten, man kan ge den en, en bra trygghet här. Så etnicitet eller var man kommer ifrån eller vilket land man kommer ifrån spelar ingen roll för klubbets sida så länge de har sett att de kan prestera bäst fotboll. Det är ju för klub klubben helt irrelevant. Men det är klart att det gynnar svensk fotboll om vi kan hålla pengarna internt. Men det har ju ingenting med spenderandet med att göra. Så svenskans citering på detta är bland det värsta jag upplevt i poddformå. Eh, och jag kommer, ut, jag kommer uttrycka min ilska på flete.
3: Citeringen var ju korrekt. Och sen så lät jag ju det vara för fritolkning plus... Ett utrymme för det att förklara Vad fan du sa För citeringen är ju korrekt I vad du sa o ja, inte, skicka
2: in, nej, inte skicka in något till akademin Nej, är klart om pengar Sättas i åhopp på prestation hade jag, satt, hade jag fått bestämma hade jag satt alla de 50 miljoner till akademin Valaget går ändå så pass bra Uppenbarligen med tankeligt att det gick upp i allsvenska
0: Och det är väl för att ni gör rätt underifrån då Som det går bra
2: Ja, nej inte bara, då gör jag mycket rätt upp också
0: men bara, bara en mm. fråga, för jag tycker du svamlar så, så att jag var tvungen att ta mediciner mm. Nej, Det var det så inget. långa svar så här försvarstal. Så bara, men om du har 50 miljoner, skulle du ha lagt det på tre spelare som inte bryr sig någonting om föreningen egentligen utan kortsiktigt gör dem bättre? Eller lägga det för att bygga, bygga akademin långsiktigt för att få fram kontinuerligt bra spelare med välutbildade, duktiga ledare?
2: Men vad, vad, vad pratar vi om? Pratar vi om i en klubbchefroll typ? Eller vad pratar vi om man en förening? Min för roll. Är... Roll. I min roll så har jag, bara, jag har ingenting med A laget att göra. Nej. Om du driver så, din förening
0: mm. om du skulle få säg 200 miljoner och du kan, okej, okay, kortsiktig framgång vi kan, vi kan vinna SM-guld. Vi måste också
3: få svara på detta.
0: Liksom, ska, ska vi, vi, vi tar in två, tre spelare och så kanske vi kan vinna SM-guld. Vi kan, vi kan vara i, i topp här i i, I två, tre år Eller mm. så lägger vi allting i ungdoms Och ser till att vi har en långsiktig där vi jobbar Och kanske får fram Bättre spelare i 20 år framöver Vad hade du men, gjort?
2: Nej men så här I, I en prioritetsordning, om jag hade haft hela föreningen Då har jag framförallt börjat arvorderade Tränare ordentligt, ungdomsverksamheten Det är vårt största dilemma eh, Att vi vill, jag vill kunna ge Tränare tillbaka mer eh, pengar Eh, sen så hade man börjat lägga alltså jag, jag har ingen jag har ingen insikt i sportcheferiet är inte min roll överhuvudtaget. Eh, så så men självklart om man ska få om man har tillgång till de pengarna och inte får kortsiktiga resultat tror jag det hör att en del i föreningen också. Eh, om det är för att man sitter på 200 miljoner men inte inte får ut någonting av de pengarna kortsiktigt också. Men långsiktigt så hade man ju puttat till framförallt pengar till arborden på, på ungdomssidan, eh, vilja scoutingområden, eh, höjt eh, facilitetsstandarden, sådana bitar. Eh, så. Men eh, svensson och svensson, eh, det är som vanligt när ni diskuterar sig samma så att ni har ingen koll vad ni säger.
3: Ja, det var riktigt skönt kom till insikt. Du måste ha ja. landat efter den burgaren som du inhalerade på brödernas. Det är kanelbull. Ja, den nu. nu käkar han eller? Ja, nu, men det är hans frukost. Ja. 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 Då, stämmer du in i den kursången, Stoffe? Slut. Slut... Ja,
1: alltså, jag, jag vet. Det är svårt att säga. Ja, det är väl bra, bra att dela lika på det. Men... Eh... Ja men det blir ju spännande för frågan. Kanske blir verklighet för guys. Nu är det inte de 200 miljoner till nästa år. Men det blir ju en betydande inkomstsumma som kommer tillföras till, till nästa säsong. Och då blir det också en fråga om hur man fördelar de miljonerna. Är man nöjda med de sportliga resultaten på seniornivå? Och tänker då att man har en så pass framtids, alltså på framtid duktig trupp? Alltså att den är lovande på sikt? Och att man då ska tillföra pengarna till, eh, alltså de ökade pengarna till en akademiverksamhet och höja på längre sikt. Eller kommer man liksom lägga dem på sin nyårverksamhet och känna att eh, man har en, eh, en lovande akademi som man ändå har nu kontra liksom 20 år sedan. Eh, nu har man ju, får man ju fler och fler spelare i arlagsfotboll, guys. Eh, vi har ju många spelare som gör, som gör många minuter i år som kommer från akademin. Eh, så det blir också ett eh, litet eh, vägval där. Hur man fördelar dem. Eh, på kort sikt så kanske ska man vara krass. Så kanske det bästa är att eh, sätta dem i en seniorverksamhet. Och på sikt då eh, leder det till att man håller sig kvar i Allsvenskan. Får in mer pengar till nästa år. Där kan man börja fördela dem. Sätter man alla till akademin nu som är mer långsiktig väg. Kanske leder till att man halkar ur Allsvenskan. Man får börja om i superrättan. Mindre intäkter där. Men då kanske man på sikt får fler spelare som kan ta upp steget i avlagssjotboll. Om man tar tillbaka laget till så det, det blir lite lurigt där Men ja, alltså, var, varför ska man fördela Allt i ena säcken eller andra Jag har inte riktigt förstått Sebastian och Mackans eh, Börjardiskussion där Kan man inte bara jag fördela
2: jag det, eh, det slutar nu det är du är då. Som man var... Men för att vara lite seriöst På slutet så här, Det som är praktiskt i så Det är ju ungefär att fördela 10% av den totala budgeten Till akademin Om man säger så Det är, till, till akademin, mm. så. Mm. Det, det är liksom Ja men Både, både rätt vedertaget men det är också så många jobbar alltså, som jag har förstått Det är de olika föreningarna man pratar Så 10% av den totala budgeten till akademin Sen så är det som vanlig en diskussion kring så här, okay, hur mycket av faciliteten används av akademin Kontra A-laget och, och hela den biten Hur används planen och hur kan det skrivas ner till budget och så vidare och så vidare Det är ju andra frågor liksom. Men eh, där är det viktigt att man har en långsiktig plan och man kan följa den Och, och att de här 10% är det så att de växer över tid vilket det naturligtvis gör om man, om man går upp för serie, tillkommer eh, till pengar och så vidare. Så klart att vi måste finnas en, en väg för och en plan för hur man ska investera de här pengarna på bästa möjliga sätt. Men där min bild är att om, om, om de flesta svenska elitklubbarna så finns det saker som ganska snabbt kan tillsättas pengar till. till tränare, fler tränarroller, eh, bli någon extra person i varje tränargrupp så att man kan eh, dela upp eh, feedbacksystemet på träningarna. Så man kan ge alla spelare ytterligare lite feedback. Eh, sätta någon på film filma och klippa träningar alltså det finns bitar att putta, putta in som är naturligt liksom eh, mm. använder att träna är ner till 12-årsåldern istället för 13 som vi har alltså det finns hur många bitar som är som, som man eh, rent eh, såhär, tankemässigt kan, lä kan lägga pengar på men, men det gäller mm. att göra det i rätt ordning och det var långsiktigt vara enkelt liksom
3: det låter som att du har skrapat hem 25 000 kronor i månaden på triss nu hemma hos eh, Steffo i nyhetsmorgon. Eh, det finns många hål att fylla men det kanske är sanningen också. Eh, tråkigt diplomatiskt svar men eh, så får det vara. Eh, och på den noten så, så är programtiden slut för idag. Anders ska gå och ta sitt morfin, eh, byta ispåse, stomipåse och allt möjligt säkert. Jag vet inte. Det är mycket grejer som du behöver göra Anders Men grabbar, jävligt roligt att ha er med Vi ska ta upp den här 50-miljoners-frågan Lite längre fram över en bägare Eller två kanske, alkoholfri eller inte Jag vet inte vad man behöver säga I poddformat, men skit samma. Jävligt kul att ha er med Vi hörs snart igen Vi tar gärna in er igen och surra ut med
0: Tack så fan grabbar Ha en du,
3: riktigt schock, tack, trevlig helg
2: Tack så mycket Hej guy. Mycket bra Hej <laughs> <laughs>
3: First <laughs> boys. Ciao. Ciao. Ciao.